0: bentornati qui a storia di roma oggi un nuovo episodio un episodio che parlerà della guerra acaica e la distruzione di corinto del 146 a.C. sigla Abbiamo parlato di anni di guerre e continui caos. Da una parte lo scoppio nel 149 della Terza Guerra Punica... ...dove vi ho raccontato di come si era evoluta e come terminò. Ora però sforzatevi di immaginare questo. Questi racconti, quello della Terza Guerra Punica e quello della Quarta Guerra Macedonica... ...si combattevano tutte negli stessi anni... Quindi tutto ciò di cui parleremo in questo episodio dovete appunto immaginare che si sviluppa nell'arco temporale di 3-4 anni in contemporanea. Quando Metello cercava, di, eh, cercava il modo di sconfiggere Andrisco in Macedonia con i suoi legionari, dall'altra parte della Repubblica, cioè in Africa, Cartagine era posta sotto un lungo assedio e l'abbiamo già visto da parte di chi? Di Scipione l'Emiliano. Quindi sono anni complicati per Roma perché aveva come già era successo in altri anni più scontri nello stesso periodo e quindi doveva risolvere problematiche molto difficili in parti diverse del Mediterraneo. vedremo che non furono però le sole due guerre in questi anni turbolenti ma per ora mettiamo da parte il discorso guerra perché come già sappiamo la storia di Roma non è fatta solo di battaglie, di guerre, di sangue perché sempre in questi anni e precisamente nel 148 a.C. Roma continua il suo ampliamento ed evoluzione del tessuto però stradale italiano Abbiamo già visto le strade che aveva costruito per far sì che la penisola italica sia ben collegata attraverso la costruzione di valide e ehm, numerose strade che ne facilitavano sia lo spostamento delle truppe, ma anche i commerci e quindi gli scambi. Nel 148, infatti, iniziarono i lavori per la via Postumia o Postumia. Che cos'era? Era una via consolare romana fatta costruire appunto dal console romano postumio albino nei territori della Gallia Cisalpina, l'odierna pianura padana. Congiungeva per via di terra i due principali porti romani del nord Italia. Aquilea, grande centro nevralgico della Repubblica Romana e in futuro anche dell'Impero, sede di un grosso porto fluviale accessibile dal mare Adriatico è Genova. Vediamo però come erano fatte le strade romane e perché ebbero così tanta importanza per lo sviluppo prima della Repubblica e poi soprattutto dell'Impero. Il sistema alla base della costruzione delle strade romane si rivela piuttosto complesso. Il primo passo era quello di definire i margini e scavare quindi in profondità la terra adibita alla carreggiata. All'interno di questo scavo che veniva fatto venivano posti eh, quattro strati di materiali però diversi, da qui il nome tecnico via strata, da cui ha origine il termine italiano strada. le vie erano le strade che collegavano roma con altre città mentre le strade che si inserivano nel contesto urbano venivano invece chiamate strate. la costruzione delle strade motivata principalmente dagli scopi abbiamo già detto militari ma poi anche scopi di comunicazione e commercio si rifaceva a tecniche che sono note grazie ad alcune testimonianze letterarie, come ad esempio gli scritti del poeta Publio Papinio o Stazio o di Livio, ma anche grazie allo studio delle stesse opere. Il primo dei quattro strati di cui abbiamo parlato era lo statumen, ovvero una base massiccia composta da blocchi alti più o meno... 30 centimetri. Il secondo strato era la ruderatio, fatta di pietre tondeggianti legate con della calce. Il terzo strato rappresentava il nucleus, cioè uno strato di ghiaia livellato con dei cilindri. Infine, il quarto ed ultimo strato, ossia il rivestimento, era costituito dal pavimentum, Fatto di grossi massi di pietra basaltica, molto dura, un materiale praticamente indistruttibile, che appunto doveva resistere alle interperi del tempo, pioggia, neve, eccetera. La struttura a schiena d'asino veniva invece riservata alla parte centrale della carreggiata, in modo da favorire il deflusso delle acque piovane che poi venivano convogliate all'interno di dei canali questo per consentirne poi lo smaltimento quanto invece se vogliamo parlare di dimensioni delle strade romane quelle standard oscillavano tra i 4 e i 6 metri di larghezza quelle invece più grandi che consentivano quindi il passaggio di non più un carro solo ma di due carri tra i 10 e i 14 metri addirittura troviamo i marciapiedi gli odierni marciapiedi che invece erano di terra battuta oppure lastricati ed erano larghi tra i 3 e i 10 metri in caso però di strade piuttosto frequentate questi erano destinati al passaggio di pedoni e di cavalli quindi non solo di pedoni per la realizzazione delle antiche vie di Roma i romani costruivano assiti in caso di ruscelli o ponti, molti dei quali vengono attraversati ancora oggi, nell'eventualità in cui la strada incrociasse un fiume. Se il percorso di costruzione pianificato incontrava un ostacolo, rappresentato da massi o da terreni montuosi venivano realizzate delle gallerie interamente scavate a mano la costruzione dei collegamenti quindi non si fermava mai le strade romane dovevano procedere dritte senza intoppi o senza interruzioni ai bordi delle strade trovavano posto le pietre miliari ossia delle colonne che segnalavano che cosa la distanza in miglia ovvero l'unità di misura adottata dai romani derivante pensate un po dal miliario aureo posto all'interno del foro romano una colonna in marmo rivestita di bronzo dorato fatta erigere pensate un po nel 20 a.C. da cesare augusto che, che cosa rappresentava rappresentava il chilometro zero Quali sono i nomi delle antiche strade romane che costituivano la rete stradale dell'impero? Le strade consolari, l'abbiamo già detto, devono il proprio nome al console che ne ha ordinato l'edificazione oppure allo scopo per cui sono state costruite. Come anticipato già, le strade romane hanno origine dal foro romano situato appunto nei pressi del tempio di Saturno. A partire dalla fine del IV secolo a.C. le nuove strade costruite furono, come detto, numerose. Eh, alcune le abbiamo già visto, ma vale la pena comunque citarle nuovamente. Tra le più importanti troviamo senz'altro la Appia, fatta realizzare dal censore Appio Claudio Cieco a scopo mh, esclusivamente, diciamo, militare. Successivamente però fu la volta della via Valeria costruita per volere del console Marco Valerio Massimo come prolungamento della via Tiburtina che raggiungeva le zone dell'Adriatico a cui fu condotta anche la via Salaria e verso cui fu prolungata anche la via Flaminia che a suo modo fu costruita da Gaio Flaminio Censore che collegava sostanzialmente Roma a Rimini. spina dorsale dell'italia centrale tirrenica fu la via cassia fatta realizzare dal censore caio cassio longino e che attraversava l'intera etruria quindi parliamo dell'odierna toscana la via aurelia aperta dal censore caio aurelio cotta Raccoglieva invece il traffico diretto a nord lungo la costa occidentale e raggiungeva addirittura la città di Genova. Quindi facendo un po' un riassunto, vediamo i collegamenti delle principali strade romane. Abbiamo la via Aurelia che va da Roma a Luni, la Cassia da Roma a Massa, Toscana, la Flaminia. Da Roma a Rimini, la via Salaria, da Roma a San Benedetto del Tronto, la Tiburtina da Roma a Pescara, via Casilina da Roma a Santa Maria Capovetere e la via Appia, da Roma a Brindisi. Chiudiamo però ora questa parentesi che mi sembrava giusto aprire per farvi capire come funzionavano le strade romane e adesso torniamo agli anni 148 e 149 negli anni appunto della costruzione della via postumia ma anche delle guerre contro macedonia e cartagine sono come detto anni turbolenti e roma ha appena terminato lo scontro durato due anni contro filippo VI di macedonia More great deals. Save big money at neanche però il tempo di concludere una delle due guerre che un'altra se ne aggiunge e infatti scoppia direttamente in grecia un'altra guerra dato che le dure imposizioni imposte dai romani alla lega achea ne provocano dunque lo scoppio della guerra cosiddetta acaica Vediamo di capirne però il contesto storico perché poi in Grecia, come già visto, la situazione era sempre stata complessa e politicamente in bilico. Al tempo della guerra contro Antioco III, Sparta, col suo tiranno Nabide, aveva tentato di unirsi a re Seleucide nella lotta contro Roma, ma in seguito Nabide era rimasto ucciso e la città era costretta a era stata costretta con la forza ad aderire alla lega Achea che era alleata come sappiamo già di Roma. Il malcontento per la perdita dell'indipendenza si faceva però sentire ed era tornato a galla dopo il 150 a.C. quando lo stratego della lega Menalcida, uno spartano, un capo spartano, era stato sottoposto a processo perché accusato di essere stato corrotto addirittura dagli ateniesi qualche tempo prima. Atene nel frattempo aveva avuto una disputa con i Beoti per il possesso di alcuni territori e la Legachea era stata nominata da Roma arbitro di questa questione. Tale processo era stato però vissuto dagli spartani come un processo a loro stessi e, per i propri sentimenti, secessionisti, eh, uno scandalo. Quindi aveva eh, rincarato il malcontento che già si faceva sentire da parecchi anni. La questione dell'indipendenza spartana aveva fatto scoppiare una guerra nel Peloponneso, Vinta però dagli Achei, che avevano saccheggiato il territorio spartano. Sparta ormai era una realtà che era molto in declino. Quindi, infatti, vediamo perdere diverse guerre, dall'epoca invece, che noi ricordiamo ancora di grande eh, forza, soprattutto dal, dal punto di vista militare. Però questa situazione era talmente grave che Roma, chiamata in causa da entrambe le parti, che aveva deciso di inviare una commissione per risolvere questa diatriba e questo accade nell'estate del 147 a.C. dove Roma che cosa fa? Consiglia una tregua fino al suo arrivo. Prima che però arrivasse la delegazione romana, la guerra era ripresa però con una nuova sconfitta spartana. Menalcida si era pensate, suicidato dopo che i suoi concittadini lo avevano accusato di essere responsabile di questo disastro, di queste sconfitte, e il capo quindi della delegazione romana, un certo Lucio Aurelio Oreste, una volta arrivato aveva preso la parte però degli spartani, ordinando alla Lega di rinunciare alla Laconia, che era un territorio spartano, e anche a Corinto, e non solo ma anche Argo e Eraclea. Questa netta presa però di posizione romana aveva provocato ovviamente l'indignazione dei Corinzi che avevano dato la caccia a tutti gli spartani presenti in città inseguendoli addirittura nelle tende degli ambasciatori romani dove andavano rifugiandosi. La rabbia della Lega Achea esplose tanto che nella primavera del 146 fu eletto stratego l'antiromano Critolao il quale dichiarò guerra a Sparta e respinse una nuova ambasceria romana che gli intimava di non provocare Roma. Ottenuto anche il sostegno dei Beoti o Beoti, dei Focesi ma anche degli Ubei Critolao si spostò nella Grecia continentale per assediare proprio Eraclea. Questo spinse ovviamente il senato romano a dichiarare decaduto il trattato d'alleanza con la Lega e a dichiararle guerra a suo modo stabilendo l'invio in Grecia del console Lucio Mummio, addirittura con due legioni quindi circa 10-11 mila uomini. In attesa però dell'arrivo del console spettò al proprietore Quinto Cecilio Metello Macedonico, che due anni prima aveva sconfitto, se ricordate a Pidna, l'usurpatore macedone Filippo VI, arrivò appunto Quinto eh, Cecilio Metello Macedonico eh, ed era praticamente spettato a lui di dirigere la guerra contro la Lega Achea. Dopo aver inutilmente tentato di raggiungere un accordo verbale eh, con gli Achei Metello a quel punto li attaccò dopo che Critolao aveva tolto l'assedio ad Eraclea e si stava però ritirando la battaglia si svolse presso Scarfea dove gli Achei furono sconfitti e lo stesso Critolao perse la vita però il suo corpo non fu mai ritrovato Metello così però continuò la marcia verso sud, debellò addirittura i Beoti e si accampò sull'istmo di Corinto. La legachea a questo punto però, come era classico temperamento greco, eh, decise di continuare a resistere eleggendo come successore uno stratego di nome Dieo di Megalopoli e armando un esercito di circa 12-13 mila schiavi a cui fu promessa la libertà in cambio dell'arruolamento nell'esercito e quindi della guerra contro Roma il console Lucio Mummio che riceverà in seguito il cognomen di Acaius con circa 23.000 uomini e 3.500 cavalieri probabilmente due o tre legioni di romani e alleati italici raggiunse l'istmo assumendo la direzione della guerra e rimandando metello in macedonia lo stratego acheo dieo che era a comando delle operazioni militari dopo però una prima schermaglia notturna vittoriosa decise di attaccare l'esercito repubblicano romano La battaglia si svolse presso l'Eucopetra, una località che le fonti menzionano solo in questa occasione. La battaglia, nonostante la valida resistenza della falange che tenne impegnate le legioni, terminò però con una totale sconfitta Achea, dopo che la loro cavalleria fu battuta anche dalla cavalleria romana e quindi il loro fianco attaccato da una riserva e da un migliaio di uomini perse completamente eh, la, la linea, la linea del fronte Quali furono le conseguenze? Dopo la battaglia lo stratego di Eo fuggì nella sua città di Megalopoli appunto dove si suicidò con la sua famiglia il console Lucio Mummio inizialmente esitò ad entrare a Corinto temendo un agguato, ma poi, rassicurato, attaccò la città con decisione e la distrusse completamente dandola alle fiamme, facendo non solo un, un, uno smacco diciamo, alle truppe greche, ma anche facendo un copioso bottino di opere d'arte. Corinto era una città molto ricca. Sebbene siano state trovate dagli archeologi tracce di modesti insediamenti negli anni seguenti, fu solo il dittatore Cesare a rifondare la città nel 44 a.C. come colonia, chiamandola colonia Laus Iulia Coritiensis, poco prima del suo assassinio. Dopo il sacco di Corinto, una commissione senatoria repubblicana venne ad assistere il console nella riorganizzazione della regione la lega chea innanzitutto fu sciolta furono abbattute le mura della città che avevano preso le armi venne abolito il diritto di commercio e forse anche di connubio eh, tra una polis e l'altra vennero aboliti i governi popolari sostituiti con regimi oligarchici e imposte multe a vantaggio degli stati greci che erano stati invece alleati di Roma il territorio corinzio e leubea divennero ager publicus quindi eh, territori pubblici per eh, i cittadini romani e alcune città furono considerate libere quindi esenti da tributo altre invece continuarono a beneficiare di un trattato d'alleanza mentre una parte di territorio fu direttamente sottoposta alla provincia macedone. Roma quindi rispose con un pugno serrato alla ribellione. Di fatto comunque ormai la Grecia a parte Atene godeva di una libertà solamente formale sottoposta allo stato romano eh, nella persona del governatore di macedonia l'ultimo tentativo da parte di alcune polis di recuperare l'indipendenza si avrà con la prima guerra mitridatica e fallirà miseramente qui andiamo un po' avanti nel tempo ma mi sembra giusto dirvelo nel 27 a.C. augusto staccherà la caglia dalla macedonia rendendola una provincia senatoria. Nel 67 d.C. Nerone concederà l'indipendenza alla Caia, provvedimento abolito però successivamente da Vespasiano qualche anno dopo. Ma di questo ne parleremo negli episodi successivi. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fronte al nome del podcast. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.